1: ¡Esto
2: Que mi voz ya se escapa, te lo digo
1: de una vez.
4: ¿Cómo de flores y tocan ¿Cómo están muy buenos días Yo estoy muy contento de recibirles en este programa que en castellano eh, quiere decir collar de flores. estamos hoy como ya eh, les decía va, vamos a hablar eh, del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal. Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido la madrugada del 26 y 27 de septiembre del año 2014, a cuatro años. Esta semana está por cumplirse los cuatro años de Ayotzinapa. En la música, como ya pudo usted eh, apreciar, estarán los queridísimos brujos de Huejutla que nos hacen el gran honor de estar en este programa, en este Collar de Flores y bueno llámenos 55 23 54 12 55 36 43 39 55 36 89 89 si está, si está por bajarse del coche corra a su computadora y vaya a www.radio.unam.mx porque bueno vamos a estar hablando también con Abel Barrera en algún momento de Tlalchinolán vamos a tener un enlace telefónico esto es Xochikoskat Collar de Flores y vámonos a nuestra sección eh, Tonalamat o la ignota efeméride Porque siempre es bueno saber lo que ocurrió alguna vez en algún lugar en estas fechas Para saber lo bien y lo mal que lo hemos hecho como seres humanos en este
3: mundo
5: Lama, o la ignota
3: efeméride
0: 24 de septiembre de 1996. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia firman el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, al que se sumarían 66 naciones más. 25 de septiembre de 1942. Muere la bióloga y ecologista keniana Wangari Matai, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2004 y gran defensora de los derechos humanos. 26 de septiembre de 1997, en Rusia se publica la Ley de Libertad de Culto para la Libre Elección Religiosa, que terminó con las represalias por parte de la Iglesia Ortodoxa y del Gobierno. 27 de septiembre de 1975, en España termina la pena de muerte del régimen franquista, quienes ordenaron las sentencias de fusilamiento, no recibieron castigo y fueron jubilados. 28 de septiembre de 2002. Se promulga el Día Internacional del Derecho a Saber, con la intención de promover el derecho de acceso a la información y la transparencia de los gobiernos. 29 de septiembre de 1978. Se celebra el Día Marítimo Mundial, que tiene como objetivo preservar la seguridad de la vida en el mar y prevenir la contaminación marina. 30 de septiembre de 1846. En Michoacán, nace el insurgente José María Morelos y Pavón, quien formuló la Declaración de Independencia y luchó por la misma.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa. Quien tiene más saliva, traga más pinole.
4: Estamos aquí totalmente en vivo en Radio UNAM 96.1 de FM en la Ciudad de México, también por Internet por en www.radio.unam.mx ya menos estamos totalmente en vivo 55 23 54 12 repito 55 23 54 12 55 36 43 39 55 36 43 39 y 55 36 89 89 estamos aquí para hablar del caso de Ayotzinapa. Quiero saludar primero a los brujos de Huejutla. Maestro Germán, ¿cómo estás?
6: Bien, gracias, aquí,
4: coltitos, noche. ¿Cuál toctate.
6: noche, <risa> Dice el maestro
4: Germán que está muy bien y estamos hablando en náhuatl. ¿Cómo estás, Isabel?
2: Bien, muy bien, aquí, dándoles la… muy agradecidos de la invitación.
4: No, muchísimas gracias. Maestro César, ¿cómo estás? Hola, buenos
7: días, Mardonio. Va, vayan gusto.
4: haciendo memoria, maestro, porque necesitamos sus redes sociales para ver si les sale algún contrato de Verdad. Aquí.
7: Yo creo que sí, seguramente.
4: <ríe> <ríe> bueno, maestros, pues estamos aquí en Chochicosca, el collar de flores, para hablar, como ya les decía, del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero el 26 de septiembre del año 2014. Estamos a punto de que se cumplan. Eh, Cuatro años eh, de esta, yo creo que es uno de los sucesos más terribles que le ha pasado a nuestro país. Uno de los sucesos más vergonzosos de los que puede tener memoria este país. Para hablar del tema nos acompañan a Antonio Flores Hernández, él es Tlapaneco, estudiante de cuarto semestre de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Yotzinapa Guerrero y José Carlos eh, García Pineda, también estudiante del cuarto semestre de la Escuela Normal Rural. ¿Cómo están compas?
8: Muy bien, muy bien, estamos este, agradecidos por el espacio que los ha brindado y para seguir difundiendo sobre el movimiento. Sabemos que el movimiento este, es fundamental para llegar a la verdad y justicia. También este, recalcar que los hechos que ocurrieron el 26 y el 20, y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 no son, no son hechos aislados, sí. por lo cual se decía antes que heche, eran hechos aislados. ...no tiene nada que ver... Mas ...sin embargo pues así lo ha querido ver... Eh, ...el gobierno... ...ya que ya casi cuatro años... ...se van a cumplir este 26... ...y no hemos tenido... ...mucho avance que digamos... ...se han entorpecido las investigaciones... ...a lo largo y ancho de estos cuatro años... Mas ...sin embargo... ...no vamos a dejar la lucha... ...ya sabemos que... ...nosotros somos de Ayuxinapa... ...y en Ayuxinapa lo siembran conciencia... ...para cambiar el mundo... ...Ayuxinapa no nomás es una normal, es nuestra casa, y luchamos por nuestra casa, y por, principalmente por la aparición con vida de los 43.
4: Pensando un poco en, en esto, eh, yo quisiera preguntarles a Antonio eh, Flores Hernández, estudiante de cuarto semestre, y a José Carlos García, eh, que viendo los semestres en los que están, seguramente ustedes todavía no estaban en la, en la normal cuando esto ocurrió, o ya estaban.
8: Eh, no, no, Todavía no, por,
4: por, por los semestres uh -huh. ¿no? Son dos años, cuatro sí. semestres son dos años Yo quisiera preguntarles un poco Que nos que nos explicaran Porque de repente nosotros damos por entendido Y damos por hecho que la gente que nos escucha Entiende lo que es una escuela normal ¿Por qué no partimos desde ese punto? ¿Qué es una escuela normal? ¿Quiénes estudian ahí? ¿El contexto de Guerrero? Porque estamos hablando también de un espacio Geográfico en el cual eh, Confluyen muchas lenguas Y muchos pueblos indígenas Así que... Si, si nos dan primero esos contextos, yo creo que sería importante para que la gente que nos escucha aquí en Chochicosca, el Collar de Flores, pueda tener más elementos para entender ah muy bien. Este pues
8: las normales rurales nacieron desde la revolución, de la Revolución mexicana, sabiendo que a los campesinos solamente se les daba tierra, pero no era fundamental nada más darle tierra, sabiendo que la educación este, es básica para, para un pueblo sin embargo, de ahí nacieron las ideas de los normales rurales, ya que los que entran a la normal rural, pues deben de, el único requisito son hijos de campesinos. ¿sí? La normal Raúl Isidoro Burgos de Ayotzinapa, eh, su creación fue el 2 de marzo de 1926, eh, la normal ya lleva 92 años, eh, las personas que estudian o egresan en una normal son personas conscientes de, de lo que se enfrentan. No nomás por entrar en una normal, sabemos muy bien, entrar en una normal implica que quieres este, ser una persona profesional, implica que tienes sueño de cambiar un mundo, implica responsabilidades contigo mismo, porque ya no vas a depender de tu papá, porque ya no vas a depender de tu mamá, vas a depender de ti mismo, de la normal, para lo cual en la normal pues, te ofrece una beca de 100%, para lo cual... Las normales rurales... ...han sido este, catalogadas... ...de diversas formas... ...desde antes de la Santa Inquisición... ¿sí? ...por Escuela de, del Diablo... ...por meter este, ideas... ...a los estudiantes... ...a los estudiantes que... ...que egresan de una normal... ...egresan con un cierto perfil... ...de conocimiento político... ...más sin embargo... ...por la forma como se leen... ...por la forma como se expresan... ...o cómo se desarrollan dentro de una normal... ...no es fácil... Para muchos tal vez no es fácil estar dentro de una normal, eh, especialmente porque entrar dentro de ella es fácil, permanecer en ella es un poco complicado, por los ciertos reglamentos que se que se van dentro de una normal, se tienen que llevar a
9: cabo. Uh -huh. sí, pues, sí, sí. Buenos días, pues, mi nombre es Antonio. pues ¿en ¿Qué es un normal rural? Pues sabemos nosotros que Normal Rural cuenta con cinco ejes que es los principales académicos y cuenta con ejes políticos y cuenta con ejes de modo de producción, con depor ejes deportivos y cultural. En este cinco ejes donde nosotros manejamos como Normal Rural es donde nosotros contamos con cinco ejes donde nosotros como normalistas, donde practicamos, ¿no? no es solo de los de los políticos, sino que todos los cinco ejes, por eso les hicimos Normal Rural. donde eh, ellos nosotros como Normal Rural, es donde nosotros como estudiantes, posteriormente vamos a llevar unas ideas a los niños en un lugar. Sabemos que en nuestro estado hay lugares donde no hay maestros, escuelas, pues nosotros debemos formar con los cinco ejes, posteriormente ense enseñar a los niños de, de los pueblos, ¿no? Por eso les llamamos normal rural. Es donde llegan los hijos de campesinos, donde no alcanzan los recursos para entrar a una universidad o una una escuela pública, ¿no?, donde tiene que pagar. Y pues nosotros, como, como hijos de campesinos, es donde es, es da nos da esa oportunidad de estudiar en eh, una normal rural, es donde nos dan casi todo gratis, nuestra segunda casa, donde nos da casi todo, donde dormir, donde comer, donde nos abraza como, como segunda madre, ¿no? Por eso le llama una normal rural. Es donde, bueno, la nuestro país cuenta con 17 normales, y todo el país, por eso es, se llaman normales rurales. Eh, eh. ¿Qué lengua hablas, Antonio Flores Hernández? Platícanos de dónde eres. Eh, mi dialecto es Tlapaneco y significa MEPA. Es, vengo de, de municipio de Acatepe, del estado de Guerrero, región, región Montaña, Baja. Pues, ahí donde es, hay un parte donde hablan ese dialectos, Casi es, es la lengua que hablan todas las personas. Casi no saben hablar en español. Pues, eh, mi persona empezó a hablar español cuando qu quise salir adelante para, para sacar a mis familias en un de forma diferente ¿no? que antes vivía la gente de, de esa parte. ¿Qué, qué, qué lenguas eh,
4: se hablan, José Carlos, ahí en la normal? Porque. Confluye, llega mucha gente de, de muchos de los lugares de Guerrero, incluso entre, entre la gente de Oaxaca, creo que llega ahí a la normal. ¿Más o menos cuántas lenguas se hablan en la normal? Pues. ¿O tú cuáles has visto? ¿Cuáles conoces? ¿Compañeros tuyos? ¿Amigos tuyos? Pues
8: este, lo más este, que he escuchado es Tlapaneco, este, Choxil, que es de Chiapas.
4: Hay gente que habla Choxil de Chiapas sí. en la normal.
8: Okay. Sí, de Chiapas, este hablan, de hecho nada más es lo único que he escuchado, pero de hecho tenemos compañeros de, de Chiapas y de Oaxaca, sí compañeros que hablan este, lengua pues también.
4: ¿Tú tú de qué lugar eres?
8: De, de aquí, de, del, del estado de Guerrero, de la Costa Chica.
4: ¿De, la, de qué parte de la Costa Chica?
8: Una, de las partes colindando con... Con Oaxaca, se llama Porometepec.
4: Ah, Porometepec, Ajá. Ah, perfecto. Hacia Xochislahuaca por allá. Ajá. Perfecto, pues estamos aquí en Xochitlahuaca, el collar eh, de Flores, hablando con Antonio Flores Hernández, como ya eh, se presenta él mismo, él es hablante de MEPA o de Tlapaneco, que nosotros conocemos como Tlapaneco, pero que en realidad ellos se reconocen como MEPA, estudiante del cuarto semestre de la Escuela Normal eh, Raúl Isidro Burgos, y también con José Carlos García Pineda. ¿Qué están, ¿Qué están planeando o cuáles son las acciones que van a seguir a cuatro años en la Ciudad de México?
8: Ah, pues, la correspondiente al cronograma de actividades que se tiene, este, pues, tenemos este lo que son este manifestación en... En los juzgados sabemos muy bien que, que por los juzgados no han dado avance, no han dado avance, avance a la investigación. Debido a esto, pues tenemos que manifestarlos en los juzgados, en eh, la Suprema Corte de Justicia también, porque debido a, a que no ha dado la resolución que, que se ha dado a lo largo de este tiempo, no ha sido este, la dependencia que fije su postura como tal, solamente este, ha dado a... ...ha visto que... ...pues la resolución ahí está... ...pero como el gobierno... ...sigue influyendo mucho ahí... ...igual como la PGR... ...y las instituciones que han... ...se han manifestado... Eh, ...en contra de la resolución... ...que se ha venido dando... Eh, ...al caso Ayuxinapa... ...es por lo cual que se ha optado... ...por manifestarse ahí... ...manifestarse en Guerrero... ...porque pues en ...una... ...manifestarse aquí... ...porque aquí están las instituciones... En Guerrero, ¿por qué? Porque fue donde desaparecieron a nuestros compañeros. Donde fue el lugar donde... Donde cayeron tres compañeros de, de nuestra escuela. Sí, por lo cual... Eso a Yuxinapa no se le olvida. Aunque a los gobernantes al parecer sí. Pero a Ayotzinapa no se le olvida. A Ayotzinapa no perdona. Yuxinapa quiere justicia por, por los tres caídos y por los cuarenta y tres. Que cuarenta familias siguen esperando a sus hijos.
4: Eh, eh, el, el, Antonio, o sea... Ustedes en cuarto semestre, quiere decir que hace dos años que están allá, ¿cómo reciben la noticia no siendo integrantes de la escuela normal, sino
9: desde fuera? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cuántos años tienes para empezar? Mm, mi persona tiene 19 años, pues, en aquellos tiempos cuando pasó el caso de Ayotzinapas, estaba en primero de bachiller, eh, hemos recibido noticias que los compañeros fueron reprimidos, pues, bueno, que fueron asesin asesinados tres compañeros, y en ese tiempo no sabía cuánto persona habían muerto y pues había más personas muertas aparte de la normal y pues eh, ahí recibimos que el caso fueron desaparecido y y después posteriormente no no se ha, no me he dado cuenta si seguían si los padres en la lucha no pues eh, integrarme en la normal eh, eh, me di cuenta que los padres siguen sí, pues en la lucha de sus hijos, todo este tiempo, dos años, cuando um, ingresé en, en bachillerato. O sea, tú tenías 17 años
4: cuando, no, sí, más menos, ¿no? Bachillerato, ¿cuántos años
9: tenías en ese momento? Eh, tenía como 16 años. ¿Como 16 años? Ajá, 16 no. años cuando pasó ese caso.
4: Y ya aún así, este José Carlos, ¿qué, ¿qué tan difícil fue para ti o qué... Eh, posibilidades tenías de estudiar en esa normal o en otra y decidiste estudiar en esa normal.
8: Ah, pues bueno, eh, decidí ingresar a, a Yuxinapa porque pues la vocación de maestro eh, me nació. Sí. Participé en cursos comunitarios que son de CONAFE Sí. Eh, Allí te enseñan la eh, eh, labor que es ser un maestro. Sí. Pues no nomás por ser un maestro como tal. Fuiste instructor eh, comunitario. Sí. Ajá, y pues participé con CONAFE, no lo voy a negar, y este, es un labor muy bonito, más sin embargo pues a, hay muchas personas que lo tornan a malos entendidos o a malas situaciones, pero pues ser maestro significa mucho, ser maestro, ser el guía que, que lleve o que induzca a nuevas generaciones para, para ser unos un, ciudadanos de bien, para, para que esos ciudadanos, este, reflexione en el mundo que vive. Al, ent al entrar en Ayuxinapa, pues eh, ya sabía de los 43. Ya sabía, el, el motivo es que pues estaba estudiando en otra, una universidad eh, por problemas familiares, este, me tuve que salir. Pero pues ya sabía sobre el movimiento, ya sabía que pues estaban de 43 desaparecidos y que no había respuesta. Más sin embargo, nunca me imaginé que los padres de familia siguieran con esa insistencia.
4: Pues estamos aquí platicando con eh, Antonio Flores Hernández, estudiante de Ayotzinapa, también con José Carlos García, ambos estudiantes de Ayotzinapa, están en la Ciudad de México porque va a haber diversas actividades, porque se cumplen cuatro años de esta eh, terrible, vergonzosa eh, situación en la cual se ve involucrado el Estado mexicano. Desaparición forzada es un concepto que... Deviene cuando hay elementos del Estado en, en, en estas desapariciones. Entonces, tenemos ahí claro, eh, los expertos internacionales lo han dicho. Bueno, de la verdad histórica también dicen que los cuerpos fueron eh, incinerados, pero también eh, ha sido refutada eh, esta versión. Recordemos que aquellos días de hace cuatro años, el 26 y 27 de septiembre, eh, los jóvenes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos estaban boteando eh, para venir a la marcha del 2 eh, de octubre, que por cierto ya viene, o sea justamente era, era por aquellos días para venir a la Ciudad de México para apoyar la movilización del 2 de octubre eh, del, de aquella matanza del 68 y bueno, se vinieron a encontrar con ese esta, eh, con esta terrible situación en la cual eh, 43 estudiantes fueron eh, desaparecidos y tres fallecidos, como ya se está diciendo en los micrófonos de esta, eh, de esta emisión de Xochicoscat, eh, Collar de Flores. ¿Qué, qué sienten ustedes, eh, Antonio y José Carlos, con respecto de esta situación? ¿Cómo ven al Estado mexicano? En esta situación tenemos recomendaciones también para que se haga una comisión de la verdad y bueno, hasta ahora parece que más bien están dispuestos a que eso no ocurra. ¿Cómo ven ustedes esta situación?
8: Pues de acuerdo a la situación, este pues nuestro nuestro sentir y el sentir de los padres, el de ellos es nuestro, nosotros apoyamos al movimiento, porque son nuestros compañeros y la resolución y la comisión que se, que se que se va a integrar, porque se tiene que integrar para, llevar, para tener verdad y justicia. Eh, del, esto nació de la resolución de los jueces del de estado de este, de Reynosa, Tamaulipas. Tamaulipas uh -huh. Uno de los poderes mexicanos que dijo que, y en la resolución estipula que, que la PGR es incompetente al caso. La PGR hizo mal su trabajo y lo volvemos a recalcar siempre en cada actividad en cada movilización, en cada, en cada mitin, que la PGR es incompetente al caso, no quiere entregar las evidencias que tiene, los videos, las imágenes, que pueden ayudar al caso, a esclarecer el caso, para lo cual es viable y se cree viable que la Comisión de la Verdad se tiene que integrar, para lo cual este, pues nosotros vamos a seguir en la exigencia de esa comisión para poder... este ...poder encontrar a nuestros compañeros... ...o saber dónde están... ...o por qué se
4: los llevaron... ...pues... ...Abel García Hernández... ...Abelardo Vázquez Peniten... Eh, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Alexander Mora Venancio, Benjamín Asencio Bautista Bernardo Flores Alcaraz Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Cudberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral Emiliano Alen Gaspar de la Cruz Everardo Rodríguez Bello Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez eh, Josibani Guerrero de la Cruz Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza Jorge Antonio eh, Tizapa Jorge Luis González eh, José Ángel Campos José Ángel Navarrete José Eduardo Bartolo Tlatempa José Luis Luna Torres Julio César López Palotzin eh, Leonel Castro Abarca Luis Ángel Abarca Carrillo Luis Ángel Francisco Arzola Magdaleno Rubén Lauro Villegas eh, Marcial Pablo Baranda Marco Antonio Gómez Molina Martín Getsemaní Sánchez García Mauricio Ortega Valerio Miguel Ángel Hernández Martínez Miguel Ángel Mendoza Zacarías Saúl Bruno García Como dicen... ...los reclamos... ...vivos los llevaron... ...vivos los queremos... ...vamos a un corte... ...vamos con la palabra... ...de la semana... ...estamos en Radio 96.1... ...estamos en vivo... ...vamos a Tlactolcuepa ...nuestra palabra de la semana...
5: ...el
3: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas... ...presenta... Tlactolcuepa ...o la palabra de la semana...
10: Yuko.
0: Esta es una expresión de origen mixteco. Se utiliza para referirse a uno de los lugares que es parte imprescindible de los Tun Sabi, el campo. Traducida al español, significa monte, rancho, cerro, terreno o campo. Es un espacio de suma importancia para la siembra del maíz, frijol y calabaza. El término yoko es un sustantivo y proviene de la familia lingüística otomangue, que pertenece a la variante lingüística mixteca de oeste central. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mixteca se habla en el estado de Oaxaca, Puebla y Guerrero, tiene 81 variantes lingüísticas y cuenta con 517.665 hablantes mayores a tres años, de acuerdo con la encuesta intercensal INEGI 2015.
3: Chichoska. Pluriversos FUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
11: Olvidar es difícil para el que tiene corazón, decía el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez. A cuatro años de la desaparición forzada De los 43 estudiantes De la Escuela Normal Rural Isidro Burgos De Ayotzinapa, Guerrero El recuerdo y la memoria Hacen la síntesis de las voces de México El poeta Uber Matiguá Dedica su poema a Mauricio Ortega Valerio Su amigo, uno de los 43 estudiantes desaparecidos Y nos recuerda que la memoria Es una lucha constante Para recordar a nuestros seres queridos Mauricio Mi voz Se hizo nido el día que te agarraron, ¿qué no saben que todo lo que te hagan me lo hacen a mí? Aullé el relámpago en tu boca, donde anduvimos con los nuestros y ahora ya no. ¿Dónde amarraré este dolor que enciende la esperanza? ¿Quién trae la cabeza del pueblo? ¿En qué cruces colgaré alves que sepultan mi lengua? ¿En qué tierra he de encontrar tus pasos ahora que tu cuerpo se acobija en el miedo y crece la espiga de nuestra rabia? Escóndete en la cueva. Espera que baje la neblina y termine la casa. Los que huelen la carne se llevan nuestros sueños en autobuses que no tienen vuelta. En su sigiloso acecho se visten de lluvia. Y cuentan los dedos por los que estamos en la montaña. Los de la mano oculta, los de la tierra roja, los que vivimos en la casa de Lucio. Hermano, levántate, mira la cicatriz de nuestra piel, las vueltas de nuestra madre y el coraje con que teje tu nombre hasta, hasta encontrarte. encontrarte. A cuatro años de la fatídica noche de Iguala, nos faltan cuarenta y
5: tres.
2: cuatro años han pasado cuatro
1: años han pasado y no han aparecido y no han aparecido cuatro años han pasado
2: asesino y malvado el gobierno siempre ha sido normalistas muy amados porque aún no han venido
1: Y presente los tenemos, y presente los tenemos, hoy que aquí ya me escucharon Hoy que aquí ya me
2: escucharon, y presente los tenemos, y presente los
1: tenemos, hoy que aquí ya me escucharon Y mis ruegos no faltaron, en la lucha seguiremos, y vivo se los llevaron, y vivo pues los queremos
4: Estamos en vivo aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, Los Brujos de Huejutla. Eh, Maestro Germán de Los Brujos de Huejutla, ¿cómo vive usted, eh, lo escuchamos en sus versos, ¿Cómo, cómo vive usted una situación como esta? Pues, una situación que a cuatro años eh, nos bueno atraviesa de cabo a rabo toda a todo un país.
6: Es muy triste, muy penoso todavía que se vean estos hechos lamentables que han ocurrido en nuestro país y que siguen ocurriendo de alguna manera. La represión está a la orden del día por parte del Estado, ¿no? Es un Estado represor, un Estado que está manipulado por intereses de la élite, ¿no? la élite oscura que, que al final gobierna detrás de bambalinas, ¿no? Entonces el gobierno, el gobierno es un gobierno títere esclavo, que es, un, son zombies que están a, a la orden y al mandato de los poderosos, el establishment, ¿no? el, el, el Estado profundo que le Exacto. llaman o sea los ricos los de la élite pues todo está gobernado por una pirámide y en la pirámide hay escalones y en este caso el gobierno es un esclavo no pero cumple fielmente las órdenes de estos tiranos oscuros
4: Isabel tú como como madre sí, exacto. cómo vives cómo, cómo vives desde la sociedad esta o sea como, como testigo de una cosa atroz, vergonzosa. ¿cómo, ¿Cómo lo vive una madre desde fuera?
2: Sí, bueno, para empezar, pues nos, indica, nos indigna mucho este hecho porque nosotros tenemos hijos adolescentes también, hijos que van en bachillerato también y nosotros nos ponemos en lugar de todas las familias. Estamos pues muy preocupados, muy indignados que en este país se estén dando este tipo de... De, de situaciones de matanzas Con mucho miedo por supuesto Con mucho miedo de que de que a los demás chicos También les puede llegar a pasar Porque el dolor que ellos han tenido Sus familias este A la desaparición de estos muchachos Yo creo que todos, todos lo tenemos también
4: Las letras maestro César Las letras, el, el artista eh, El artista popular ¿Cómo se involucra eh, En sucesos eh, pues co co Como estos? Pues definitivamente,
7: primeramente con el pensamiento, porque en el pensamiento radica toda la revolución y toda la rebelión que todo individuo debe poseer ante estos hechos atroces, porque no es ya en este pleno siglo XXI es inconcebible que todavía pasen estas cosas en este México profundo, en este México de terror, que que vivimos diariamente y que de alguna forma este estamos viviendo con miedo ante la represión del Estado. Entonces, este y como ya dijeron los compañeros, es, es, es un Estado fallido, en donde nada más este, protegen sus intereses, sus mezquinos intereses que, que a todos nos dañan.
4: Pues unas letras eh, muy muy sentidas las que traen hoy los brujos de Huejutla aquí a este Xochicoscat que. Que, que, que en un sentido siempre intenta eh, que la música también sea un remanso, digamos, de los temas que se tocan aquí, pero me parece que ante situaciones como esta, también la desgracia a, hay que cantarla y la exigencia hay que hacerla verso también. Estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores, con los brujos eh, de Huejutla, que como con Germán, con Isabel y con César, que ya estamos platicando con ellos y hemos también disfrutado. De los guapangos con letras muy eh, ad hoc a lo que a, a una efeméride funesta, 26 y 27 de septiembre, 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos. Hasta la fecha siguen desaparecidos. Ya hicimos un pase de lista de sus nombres. Y bueno, esto es una situación que se debe esclarecer que la exigencia de la sociedad tiene que ser muy fuerte para que tenga que ocurrir eh, esta situación, este mandato, la comisión de la verdad que ya eh, ha sido mandatada desde junio, julio de este año, así que eh, es importante que como sociedad se exija, yo decía que una de las, a mí me gusta mucho poner hincapié en la gente que estudia en la escuela normal Raúl Isidro Burgos, porque muchos de ellos son eh, población indígena y eso es importante decir que esto además de un ataque a los jóvenes, es un ataque a los jóvenes indígenas, jóvenes indígenas que están buscando una... Eh, forma de vida eh, distinta, eh, jóvenes con mucho compromiso con sus propias comunidades, que quizá es la única opción que tienen para estudiar, así que es importante que como sociedad eh, exijamos el esclarecimiento de estos hechos, que bueno, ahí, ahí está el informe del grupo de expertos internacionales que refuta la verdad histórica, que dice que 43 cuerpos fueron calcinados en, el, eh, en un basurero eh, entonces como sociedad tenemos entonces que exigir que eh, se nos diga y que se encuentren porque eh, yo creo que no hay una situación más terrible para un padre y para una sociedad diría yo que no saber dónde están sus hijos, dónde están sus seres queridos y eso en algún sentido se vuelve eh, en este momento una exigencia. Estamos con Antonio. Flores Hernández, ¿qué, qué, qué sensación eh, te deja eh, de ver que a cuatro años no ha sucedido nada?
9: Eh, pues, es eh, un, eh, un coraje, ¿no?, que el gobierno vemos que, que no ha hecho nada al respecto, que los padres han exigido, porque los padres han sufrido hambre, sed, ellos tienen coraje de, de que el gobierno ha dejado así, como si no importara nada, como si fueran animales. Y pues nosotros vemos, que nos damos cuenta porque el gobierno no nos importa. Eh, lo que importa es el dinero del pueblo, ¿no? Donde nosotros como pueblos nos dejamos llevar, no hacemos, no despertamos. ¿Qué es lo que pasa con lo, nuestros compañeros? ¿Qué pasa con los estudiantes? Normalista. Y no, no saben de qué forma... Nosotros salimos, exigimos por parte de nuestro derecho.
4: José Carlos, ¿cómo ves tú a los papás que los acompañas? ¿Cómo los ves tú?
8: Pues, la verdad, este, al pasar del tiempo, su desgaste... es mucho desgaste, tanto físico, emocional, económico. Sí, desafortunadamente, pues, una de las madres de familia falleció sí falleció con la esperanza de encontrar a su hijo con esa ilusión que tenía de encontrarlo, de verlo por última vez desafortunadamente se, lo, se adelantó en el camino pero pues no porque ella se adelantó no vamos a seguir en la lucha eso lo da más fuerza lo da más coraje para seguir con este gobierno gobierno opresor que solamente este, se lincha los bolsillos de dinero a costa del pueblo eh, ...es un gobierno que... ...es un títere en manos de, de... los demás... ...sí... ...sabemos también que... ...pues la verdad histórica está más que enterrada... ...sí... ...sabemos que los padres... ...nunca... ...nunca se imaginó... El, ...las leyes mexicanas que... ...el movimiento de los 43 iba a quedar... ...como otros movimientos... Sí. ...también haciendo énfasis ahí el movimiento de... ...de ...es un movimiento internacional... ...está reconocido en todo el mundo... ¿sí? ...no tan solo aquí en México... ¿sí? ...a nivel internacional... ...las organizaciones que están en, en diferentes países... ...están con el movimiento... ...porque saben que... ...estamos en un gobierno fallido... ...un gobierno incompetente... ...ante su cargo... ...un mandatario que... ...la verdad solamente... ...ve por el bien común... ...que sigue construyendo un capitalismo... ...donde sabemos... ...que el capitalismo tiene que, que acabar... ...el capitalismo no trae nada bueno para nosotros... ...igualmente va a un lado con la globalización... ...para lo cual tenemos que... ...que pedirle a los que lo están escuchando... ...que hagan pues... Hagan un análisis bueno. sí, del movimiento, no los critiquen por criticar, desafortunadamente los han criticado de vándalos, lo han tachado de diferente forma, más sin embargo no sabe que nosotros luchamos a
4: favor del pueblo. Y eso es maravilloso maestro, Pero está, tenemos al maestro Abel Barrera, maestro Abel Barrera, ¿cómo estás? Abel Barrera en la línea, tenemos al maestro Abel Barrera en la línea, bueno, 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 bueno. No tenemos al maestro Abel Barrera en la línea. Este, Híjole. Bueno, los duendecitos de los de, de la comunicación nos están jugando malas pasadas. Pero bueno, Abel Barrera, para quien lo, no lo conozca, es el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinolan, Un espacio referente en la defensa de los derechos humanos en la montaña de Guerrero. Hemos conocido al, el trabajo. Te escuchamos, maestro Abel. Nada más danos una eh, perspectiva desde los derechos humanos, desde tu lugar. Eh, se habla de que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, se reunirá, se reunirá el miércoles próximo con los padres de Ayotzinapa. ¿Nos puedes decir algo al respecto?
10: Bueno, yo creo que es una oportunidad histórica que en este cuarto aniversario los padres y madres puedan tener este diálogo directamente con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Eh, es una situación inédita, sobre todo en un contexto en que a, en este momento se ha dado ya la postura de que es importante la creación de la Comisión Especial de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Inhala de los 43 relacionado con los 43 desaparecidos, creo que estudiantes desaparecidos, creo que es o oh, la prueba de fuego para este nuevo gobierno y este 26 se va a sellar el compromiso que en Iguala había asumido eh, en ese momento el candidato y que ahora está obviamente en una fecha memorable y en una fecha muy significativa para las madres y padres poder concretar, obviamente, este compromiso. Para ellos es esto y también para que se pueda aprobar y apoyar de que el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que también contribuyó enormemente para ir abriendo las líneas de investigación que desechan la, la versión oficial del basurero de Cocula, también pueda tener las eh, todas las condiciones para que regrese y continúe con el trabajo. Creo que desde el punto de vista de la lucha de los padres y madres para combatir la impunidad y sobre todo para garantizar verdad y justicia, es el momento que va a marcar un nuevo derrotero en esta lucha de los derechos humanos, sobre todo desde las víctimas, desde quienes este, con su dolor están construyendo nuevos senderos en nuestro país para romper con esa estructura que ha dañado tanto a la población y sobre todo a las familias que buscan a sus desaparecidos y que ha sido esta concha que protege a los perpetradores y máxime que no quiere eh, desatar esa urdimbre delincuencial que hay entre actores estatales y no estatales y que se sigue encubriendo y yo creo que ahorita viene pues un momento de mayor lucidez en términos de la vida política en nuestro país, esperemos que así sea. Hay una gran expectativa y obviamente los padres pues han depositado la confianza, pero como ellos dicen tampoco han firmado eh, un cheque en blanco como para decir que con este paso ya se da apertura para poder avanzar en la verdad. Siguen todavía otros pasos, pero sentimos que esto es un momento determinante, trascendente para la misma vida política de nuestro país y para... La lucha de los derechos humanos en México.
4: Abel Barrera, director de Tlalchinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, eh, un poco para el, el contexto, digamos, ¿por qué esta persecución tan eh, grande y, y no y no nueva, sino de antaño, hacia las normales rurales?
10: Bueno, pues eh, tú crees, tú eh, este, recordarás que pues ahí ha sido también una escuela de muy combativa, eh, una escuela con una historia de resistencia y donde pues, Lucio Cabañas fue alumno de este, de esta normal y quedó desde aquellos años cruentos de la guerra sucia con la guerrilla, esa marca eh, este, negra que dejó el casi casicazgo político y sobre todo... Este este sistema que existía autoritario de mandar al ejército para reprimir a las movilizaciones de los estudiantes y para sobre todo estigmatizar la lucha por la democracia, las normales rurales quedaron con esa marca de que era, como han dicho, nido de guerrilleros y que ha sido pues eh, una... Eh, una normal, sobre todo la de Ayotzinapa, como la que está radicalizada y la que eh, vandaliza, luego dicen, eh, pues, algunos este, edificios públicos. Yo creo que esa esa idea todavía sigue heredándose del régimen autoritario, caciquil, despótico, corrupto, y que ha dejado, sobre todo, que el Ejército tome decisiones en lugar de que se pueda respetar los derechos humanos y atender el clamor de las víctimas. Y ahí es donde se ha eh, ensañado el poder contra los estudiantes, contra las normales, porque lo siguen considerando como focos rojos, focos de la insurrección armada cosa que en verdad cuando uno conoce desde dentro el alma mater de estas normales, primero vemos a jóvenes campesinos, eh, jóvenes que en verdad están asumiendo un compromiso de poder servir a la comunidad, de regresar a sus pueblos. son Estamos hablando de comunidades muy marginadas, donde no hay maestros, y bueno, es obvio que el despertar de la conciencia social de un joven pobre en condiciones donde hay demasiada corrupción, demasiada impunidad, no, hay, no tienen otra opción más que defender eh, a su clase social, defender también la educación como un derecho fundamental. Y obviamente apelar también a la protesta, ante tanto tanta estigmatización, tanta criminalización, tanta represión y el hecho mismo de que el Estado siempre vea el uso de la fuerza como la única manera de poder eh, establecer una relación con las normales rurales. Creo que eso es producto de una cultura todavía eh, que no se ha ido que tiene que ver con el uso de la fuerza como una manera de resolver conflictos sociales. Y, sin embargo, Ayotzinapa ha demostrado tener la, la, la casta de jóvenes luchadores sociales que han entregado su vida y que, sobre todo, han luchado para que se democratice este, este país. Y ahora, con el movimiento de los 43, han demostrado, ante todo, que tienen esa vocación eh, de justicia, de verdad, de paz y que y que es parte de la agenda pública ahora en nuestro país y creo que Ayotzinapa es el emblema de la resistencia, de la dignidad y sobre todo de la lucha por los derechos humanos.
4: Maestro Abel Barrera, te agradecemos muchísimo, ya habrá tiempo, estamos casi por terminar esta emisión de el Collar de Flores, te mandamos un abrazo y vamos a buscar la forma de tener una plática más eh, más a fondo contigo. Te mandamos un abrazo y felicitaciones siempre, admiración con respecto al trabajo que genera Tlalchinolan. Un abrazo, maestro. Un
10: abrazo, Mardonio, y saludos a todo el
0: México, hasta antes de 1946, los estudios sobre la población de origen africano habían sido sumamente escasos y sin un fundamento metodológico que les diese solidez y continuidad. El estudio del africano en México durante la época colonial realizado por el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán demostró la utilidad de la etnohistoria en la investigación afroamericana, enfoque nunca antes utilizado para el estudio de este sector. Es a Aguirre Beltrán a quien corresponde la elaboración de la primera monografía etnográfica de un pueblo afromestizo del México contemporáneo. La comunidad escogida para desarrollar la investigación de campo fue Cuajinicuilapa Guerrero. Dicha investigación fue publicada en 1948 bajo el título de Cuijla. Esbozo etnográfico de un pueblo negro. Seguramente, el primer registro técnico de las expresiones poéticas y musicales de los afromestizos de la Costa Chica fue el que llevó a cabo dicho investigador en febrero de 1949. Y la segunda etapa del trabajo de campo que realizó en la región fue en ocasión de la Feria del Segundo Viernes de Cuaresma en Cuajinicuilapa. En ella logró grabar más de medio centenar de sones y corridos regionales y locales en grabadora de alambre, materiales que entregó al Museo de Antropología en aquel tiempo dirigido por el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, quien facilitó el equipo. Pionero en el registro y análisis de las expresiones orales y musicales de los afromestizos de la Costa Chica, este fonograma tiene la intención de ser un homenaje al destacado afromexicanista, quien falleció el 5 de enero de 1996. Te recomendamos escuchar Soy el Negro de la Costa, música y poesía afromestiza de la Costa Chica, de la colección Testimonio Musical de México. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Estamos aquí en Xochicóscatl ya casi para terminar. Este, muchísimas gracias eh, Antonio Flores Hernández y José Carlos eh, García Pineda, ambos estudiantes de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Muchas gracias por estar aquí. Los brujos de Huejutla, redes sociales, maestros, ¿dónde, dónde los podemos encontrar? Brujos de Huejutla en
7: Facebook. Sí, con ese nombre.
4: Brujos de Huejutla en Facebook, eh, Germán, César e Isabel. Vámonos con música. Esto es chicos.
1: Se cuapele en el panocha, la yuwa kiwiwi la yuwa kiwiwi Se it, cuapele en el panocha, papá se que le de calta foto, amando la y uwe
4: Chicos, Catcollar de Flores totalmente en vivo, agradeciendo a la producción Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, los Brujos de Huejutla. Los pueden encontrar en Facebook como Los Brujos de Huejutla. Ahí estamos, Tlazca, Mati, miyático, melaguanpan, tonati, chicagua, Nos faltan
1: 43. Y Peña es un asesino, y peña es un asesino. Nos faltan 43. Nos faltan 43, y
2: Peña es un asesino, y Peña es un asesino, nos
1: faltan 43. Lo digo porque así es, lo digo y aquí termino, aunque les cause un estrés para encontrar el camino. And the people who kam living in the world, they are living in the world, they are living in the world, they are living in
7: Gracias.
3: Esto fue Xochikosca, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una producción de
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.